0: Descanso para fatigados y agobiados. Mateo capítulo 11, verso 28 al 30. Vengan a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Tome mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga. Disfrutar de descanso en el Señor. Nunca será una invitación a escapar de la nueva realidad ante la pandemia del COVID-19. Sino es la seguridad que Dios extiende sus brazos para sostenerte. Resulta que en una ocasión una de las iglesias donde ejercí el pastorado celebraba su tradicional día de reconocimiento a su pastor. Mi hijo mayor, que apenas tenía 7 años, fue seleccionado en ese último momento por la organizadora de la actividad para que leyera un poema. El poema, además de extenso, contenía una serie de palabras muy rebuscadas que hacían difícil su pronunciación, aún para el más experto lector. La directora anuncia que el hijo del pastor tendrá la lectura del poema titulado Al buen pastor dedicado a resaltar los atributos y virtudes del pastor de las ovejas. El niño, con gran aplomo y seguridad, tomó su lugar en el podio, se acercó al micrófono y comenzó su lectura al buen pastor. ¿Qué importa que la oveja concojada, en noche y soledad vague perdida, tu amante corazón, sus pasos cuida, y por ti buen pastor, Será salvada. La congregación irrumpió en risas espontáneas, pues no salían de su asombro al escuchar que el niño e hijo del pastor había sustituido la palabra aconcojada por una palabra que, según el diccionario castellano, significa molestar, irritar y para algunos de nuestros países hispanoparlantes podría o no tener una connotación de una palabra vulgar o soez. Podrían, podrán imaginarse, amigos y amigas. Mientras me unía a las expresiones espontáneas de la congregación, un feligren se acercó a mí y al oído y en manera pícara me expresó, Pastor, de vez en cuando las ovejas nos sentimos en co, y ahí dejó la palabra. En los evangelios encontramos narrativas asombrosas que nos ayudan a ver el actuar de Dios en la vida de personas que atraviesan diversas y profundas necesidades. Podemos aprender sobre la compleja naturaleza humana y el obrar transformador de Dios en sus vidas. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versos del 28 al 30, encontramos uno de esos relatos que he querido llamarles narrativa de vida para los fatigados y acongojados, que sirve de, de guía, de de una guía práctica de resiliencia para experimentar el reposo de Dios aún en medio de los tiempos difíciles. Algunos eruditos han establecido que en las palabras de Jesús se encuentran tres imperativos fundamentales que nos ayudan a entender el proceso del discipulado cristiano, es decir, vengan, tomen y aprendan. Otros han vinculado esos imperativos a la invitación y respuesta que reciben las personas ante las buenas nuevas de salvación y el proceso de justificación, como nos recuerda Romanos 5.1, y la obra continua del Espíritu Santo en la santificación de los creyentes. Ahora bien, ¿a quiénes Jesús le extiende la invitación? Vengan a mí todos los que estén cargados y cansados a la clase religiosa de su tiempo bajo el yugo de la ley. Según le interpretaban y aplicaban los rabinos, la ley escrita y orar era una carga demasiado pesada. ¿Sería a todo ser humano apetido por el peso del pecado y la culpa en el corazón individual? ¿O estas palabras refieren a los creyentes que pueden estar experimentando sobrecarga y fatiga? En lo que a mí respecta, me inclino a escoger todas las anteriores. A todos Jesús les dice, venid a mí y yo os haré descansar, literalmente, yo os descansaré, es decir, con mi presencia. ¿Te encuentras fatigado fatigada, agobiada o agobiada por alguna situación que roba tu paz y sosiego? ¿Sientes en ocasiones que no cuentas con las energías para enfrentar tus luchas diarias? ¿La ansiedad o depresión no te deja concentrarte y sientes que te incapacita para ejercer tus responsabilidades cotidianas diarias. Aquí el yugo de Jesús representa su enseñanza. La lealtad a Él y a su reino resulta en una sensación de paz. No es laborioso como mantener los requisitos de los líderes de aquella época, sino es alegre. Una de las primeras cosas que se debe tener en cuenta para gozar del reposo de Dios en todas las circunstancias adversas de la vida consiste en una vida en obediencia a Dios que inicia con la aceptación de Cristo como Señor y Salvador personal y continúa con una vida consagrada a su servicio. Jesús en una ocasión dijo, todos los que el Padre me da vienen a mí y a los que a mí vienen no les echaré fuera. No cabe la duda que los trabajados y cargados son aquellos a quienes Jesús escoge para revelar al Padre. Este principio está acompañado de una extraordinaria promesa y os daré descanso. Es importante saber que no solo dará descanso de aquellos aspectos que drenan la estamina y vigor, como son el temor, el miedo, la ansiedad, sino que también empodera a las personas para que disfruten positivamente la paz en la mente y en el corazón. William Hendrickson, en su comentario al Nuevo Testamento del Evangelio según Mateo, plantea que las enseñanzas de Jesús tienen una demasiada, eh, una dimensión, debo decir, de salud y bienestar integral. Cuando afirma el consejo autorizado que Jesús nos da, no es solamente bueno para el alma, cuando se le hace caso también beneficia enormemente al cuerpo. El descanso Paz del corazón y de la mente que Jesús aquí provee es lo opuesto a la gravísima tensión mental que envía a tanta gente a los doctores, a los hospitales y a la muerte. La ausencia de paz, sea en la forma de ansiedad o de rencor y ánimo de venganza, ese deseo ardiente de arreglar cuentas, puede producir úlceras, colitis, hipertensión, ataques al corazón, etc. La enseñanza de Cristo, si se toma de todo corazón, tiene un efecto curativo en toda la persona, alma y cuerpo. Él es un salvador completo. Cierro la cita. Si aún no has experimentado el gozo y la paz que viene de una relación personal con tu Creador y deseas poner tu confianza en Él, hoy mismo Jesús nuevamente te invita a que vayas a Él con tu cansancio y cargas, pues te dará descanso. El segundo principio, tome mi yugo sobre vosotros, verso 29. Como ya hemos mencionado, el yugo es muy usado en la Biblia y tiene muchos símbolos. Se puede referir al instrumento de madera curva con lazos a los cuellos de los animales para el arado o tirar de una carreta. Tiene además un uso simbólico de esclavitud. El apóstol Pablo le recuerda a los Gálatas 5.1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este segundo imperativo que Jesús le da a los trabajados y acongojados es tome mi yugo porque mi yugo es fácil y mi carga. Inmediatamente preguntamos cómo es que un yugo puede ser fácil o ligero de cargar. Como bien lo expresa Watson, en el diccionario teológico, en Mateo capítulo 11, verso 29, dice que se presenta una paradoja. ¿Cómo puede ser fácil un yugo? Pero Jesús se está refiriendo a aquellos que ya soportan un yugo, el yugo de la ley, que es un concepto vital en la piedad rabínica. El sometimiento a ese yugo, el yugo del reino, inaugurará eventualmente la era mesiánica. No es así para Jesús, pues el yugo de los fariseos es esclavitud, mas el suyo es libertad y acceso directo al Padre. Cierro la cita. El yugo representa para los creyentes toda la vida y la esperanza cristiana. La práctica de una fe saludable y balanceada siempre tendrá como resultado gozo, paz y libertad. Nunca tristeza, dolor ni dolor. El yudo cristo no es fácil en el sentido ordinario de esa palabra. La palabra significa originalmente bueno, útil. El sustantivo afín solo aparece en los escritos del apóstol Pablo que se traduce en bondad. Jesús, en una ocasión, refiriéndose a la práctica de los mandamientos de Dios, dijo a sus interlocutores, «Pues demostramos el amor a Dios poniendo en práctica sus mandamientos». Sus mandamientos no son difíciles de poner en práctica porque todo aquel que sea hijo de Dios vence al mundo. Nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El yugo de Jesús es fácil, adecuado, bueno, razonable y su carga es ligera, fácil de llevar. Jesús instruyó a sus seguidores a tomar su yugo por su propia iniciativa más que una pesada carga lo que Jesús nos enseña es como vivir bajo la ligera carga que ofrece y disfrutar de su descanso ¿Qué yugo llevas sobre tus hombros que te atan, te asfixian que no te dan libertad, no te dan el espacio te impiden crecer y avanzar al proyecto maravilloso que tiene Dios para tu vida Ahora hemos visto el imperativo de vengan, que no es otra cosa que esa invitación de Jesús a confiar en Él. Invitación abierta a los que están agotados y agobiados. Así es exactamente como el pueblo se sintió bajo el yugo del legalismo farisaico. El imperativo tomen nos recuerda que debe darse de una experiencia profunda. Cuando llegamos a Cristo por la fe, Él nos da descanso. Cuando tomamos su yugo y aprendemos, encontramos descanso. Ese descanso más profundo de entrega y obediencia que se transcribe en paz con Dios y la paz de Dios. Filipenses 4, 6 al 8. Tomar un yugo en, esa, en ese día significaba convertirse en un discípulo. Cuando nos sometemos a Cristo, estamos unidos a Él. Y el tercer imperativo que tiene que ver con aprender o aprendan, a medida que aprendemos más sobre él, encontramos una paz profunda porque confiamos más en él. La vida se simplifica y unifica alrededor de la persona de Cristo. Esta invitación es para todos, no solamente para el pueblo de Israel. No podemos confundirnos con una persona mansa. No es el que sufre por dentro, pues tiene paz. ni Es un débil que soporta desgracia. Ni es un estoico que soporta todo como una desgracia. Por lo contrario, es uno que está lleno de esperanza en las distintas instancias de Dios en su vida. Jesús en su ministerio público encarnó la mansedumbre y humildad de corazón. El apóstol Pablo invita a la iglesia en Macedonia a tener los mismos sentimientos de Jesús y recibirlo con inspiración y modelo. Razones por las cuales también el apóstol Pedro nos propone en nuestro presente el seguimiento de sus huellas. Primero de Pedro 2.21. Así que teniendo esa fuerza inspiradora de aquel poema inolvidable, de aquella estrofa inolvidable leída por el hijo del ministro, sigue teniendo su vigencia hoy. ¿Qué importa que la oveja acongojada en noche y soledad vague perdida? Tu amante corazón sus pasos cuidas y por ti, buen pastor, será salvada. Dios te bendiga.